0: Гарлем – традиционно афроамериканский квартал в северной части Нью-Йоркского Бора, Манхэттен. И там всегда была сладкая дихотомия, баланс своего рода. По субботам там устраивали бурные вечеринки с танцами до утра, а по утрам воскресенья матери шли в церковь и распевали хвалу Господу. Гарлем был домом огромному количеству афроамериканских знаменитостей. Но между этими знаменитостями и простыми рабочими там был еще один класс, тоже очень широко известный не только Гарлему, но и всему Нью-Йорку – гангстеры. Уличные легенды. Казалось всегда преимущественно мужчины, но не в Гарлеме. В Гарлеме 20-х и 30-х годов был матриархат. Им управляла женщина, которая заложила основу всего. Это она научила будущее поколение всему. Она приложила путь к теневой экономике, переместила многих афроамериканцев в средний класс, помогла им с их американской мечтой. Стефани сен клер Но как только ее не называли королева, мадам королева, мадам Сен-Клэр и королева политического Рекета. Она использовала свои стальные нервы, математическую хватку, историю и знания улиц, чтобы стать боссом, иконой моды, защитником гражданских прав и легендой Гарлема. Она не склонила голову перед своими врагами, а отдавала она столько же, сколько и получала, если не больше. Ее история похожа на атмосферный, интересный боевик. И слушая меня, сегодня вы будете задаваться вопросом, правда ли это вообще? Но это правда. Жизнь Стефани Сенклер была удивительной, и сегодня я вам о ней расскажу. И это еще один выпуск, где мы похоже будем оправдывать преступниц. Она не такая плохая преступница, Окей, поэтому можно. Она, она мне очень сильно нравится, и я просто от нее в полном восторге. Я не буду этого скрывать, потому что она удивительная. И выбрала я ее не случайно, потому что завтра 8 марта. Но все по порядку. Всем привет! Это подкаст ⁇ Тут такое дело ⁇ Меня зовут Маша. А меня, Даша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Так как завтра, 8 марта, я решила сделать выпуск про крутую женщину. Сначала их сделать хотела про положительного персонажа, кого-то хорошего, кого-то изменившего мир, в хорошую сторону, типа детектива женщину. Но оказалось, что про таких пишут значительно меньше, чем про плохих персонажей. Вот. Да и про вторых оказалось куда интереснее это, читать. Это тоже интересный феномен, почему-то про плохишей шей пишут больше. Потому что эти истории интереснее. привлекают. Да, да. Это правда. И говорят, что в сердце каждой женщины живет гангстер, который ждет, как... когда его выпустят наружу. Да, я увидела этот сладок где-то в интернете, мне очень понравилось. И особенно такое явление стало заметно в бурные 20-е грязные 30-е годы 20 века. В Америке это было время больших перемен и социальных потрясений, и женщины были в авангарде этих преобразований. Хотя в то время, с одной стороны, еще очень поддерживались и сохранялись исключительно традиционные роли женщин во многих аспектах. Не все женщины продолжали жить по такого рода сценариям. Многие из них бросали вызов этим нормам и отстаивали свою независимость, даже если порой им и приходилось прибегать к не совсем законным способам. Я вообще этого не знала. Я не знала, что были женщины, которые вот такими вещами занимались. О да, вот. Но особенно вот такая вот перемена и переход женщин к управленческим должностям, так сказать, была заметна в мире организованной преступности, где большинство женщин отстаивали свой такой исторический след в то время. До 20-х и 30-х годов в организованной преступности многим женщинам отводилась роль второго плана. Но именно с приходом 20-х годов и дальше они смогли доказать, что они более чем способны быть такими же безжалостными успешными, как их коллеги-мужчины — Работая вместе с гангстерами-мужчинами и сами беря на себя инициативу, эти женщины оставили свой след в преступном мире». Я знаю, что не всем нашим слушателям интересна история про мафию, но эта история похожа на фильм. И главная героиня тут просто удивительная. Идеальные личности для выпуска к 8 марта подобрать было просто невозможно. Поэтому сегодня, как вы уже поняли, расскажу вам про Стефани Сент-Клэр. Накануне Великой Депрессии во время Сухого Закона каждый в Гарлеме знал имя Стефани Сент-Клэр, королевы чисел. Гангстер, борец за гражданские права, модница и деловая женщина. Королева чисел, это я когда пытаюсь что-то посчитать. Кстати, да, королева математики. <ролева> Стефани стала одним из крупнейших криминальных авторитетов эпохи сухого закона. И в отличие от многих она выжила. При этом она не только не скрывалась в криминальном мире, она открыто выступала в прессе, боролась за права мигрантов и против жестокости полиции. За ней бегали толпы женихов, и для всех был ответ один. «Пожалуйста, — говорила она, — не раздражайте меня. Я мадам Сен-Клэр. Я не ищу мужа или возлюбленного. Если вы не перестанете меня раздражать, я публикую ваши любовные письма с именами в газетах». Просто role model. Да. Как пишет историк Лашон Харрис, автор книги «Секс-работники, экстрасенсы и бегуны по цифрам» Какое интересное название книги Да, «Чернокожие женщины в подпольной экономике Нью-Йорка» Цифра — это была игра, я вам сейчас расскажу, что это за игра Синклер была смелой, дерзкой, яркой Она рисковала, была готова бросить вызов нормальным идеям о поле и расе Она жила в квартире на Эджкомп-авеню в доме под номером 409 А ее соседями были одни из самых престижных жителей Гарлема с ней, например, жил будущий судья Верховного суда Тергут Машал и художник Аарон Дуглас. Как это вообще сочеталась эта преступная жизнь и люди, которые занимали какие-то должности, вот такие. Они все жили тогда вместе. Да. То, чем она занималась и горным таким подпольным бизнесом, это было очень популярно среди mm -hmm. афроамериканского населения, особенно в Гарлеме. Все играли в эти игры, я расскажу сейчас да. И по словам соседей, Стефани была не только богатой и уважаемой, но и очень соблазнительной. Соседи вспоминали, как мадам Стефани Сенклер проносилась по вестибюлю, а ее шуба эффектно развивалась позади нее. Вокруг нее была мистическая аура. Она носила экзотические платья с красочным тюрбаном, обернутым вокруг головы. Единственная причина, по которой мы знаем о Стефане столько, сколько мы знаем, заключается в том, что она всегда рассказывала про это сама. Она использовала газеты, чтобы обратиться к своим врагам, недостойным женихам, достучаться до полиции. Для нас это и плюс, и минус, потому что, несмотря на то, что о некоторых аспектах ее жизни мы знаем много, о других мы почти ничего не знаем, потому что она это скрывала. сама. Вот. А еще из-за того, что она рассказывала о многих вещах сама, она придумывала, и, под... mm -hmm. и поэтому ее история да, подвергается сомнению. Да. И, например, мы ничего не знаем о ее детстве. Но, несмотря на это, предполагают, что, скорее всего, сент лер родилась в Гран-Терре, одном из пяти карибских островов Гваделупы, примерно между 1880-ми и 1890-ми годами. Другие думают, что она могла родиться во Франции или на Мартинике, острове юго от Гваделупы. Но изучавшую ее жизнь, авторы пишут, что сама Стефани категорически отрицала последнее, твердо утверждая, что вместо этого она принадлежит к французско-европейскому происхождению. В любом случае, это может быть и важно, но говорит о том, как тщательно Стефани выстроила свою историю, чтобы создать только больше таинственности и интереса вокруг своей персоны. Но ей это нравилось, да, вот эта да. вот аура такая? Да, но она сделала из себя мадам, потому что когда она приехала в Америку, она была никем. Угу. Да, и в Америку она попала через Канаду, и именно в Канаде прошла основная часть ее взросления. 22 июля 1911 года в возрасте 13 или 23 лет, ну, где-то между, она приехала в Терибон, городок недалеко от Монреаля. Предполагают, что она работала домашней прислугой, но недолго, потому что в 1912-м Стефани села на корабль до Нью-Йорка. Тогда в Нью-Йорке была сильнейшая расовая сегрегация, поэтому, будучи бедной темнокожей женщиной, Стефани столкнулась с огромным количеством преград. Большинство женщин ее класса в то время были в ловушке низкооплачиваемого труда и зарабатывали от 3 до 10 долларов в неделю. Но Стефани не для этого приехала в Америку, она приехала покорять Нью-Йорк. И прославилась она своим спыльчивым характером и утонченными, иногда высокомерными манерами. Стефани видела для себя куда больше, чем просто низкооплачиваемая работа, и она стала рисовать картинку вокруг себя. Постепенно стала появляться одежда по последнему слову моды. Меховые шубы, блестящие украшения, шляпки-клош, тюрбаны. Она стала называть себя «мадам». Откуда? Это она уже бизнес к этому моменту начала. А мы не знаем, откуда у нее появились деньги, и мы не знаем, откуда у нее появились деньги, которые она вложила в свой бизнес. Интересно. Возможно, она. Скорее всего, она их выиграла, либо отсудила. Не мужчина, самостоятельно. Сама. Она все делала сама, да. Вот. Но, несомненно, такие вот дорогие вещи и то, как она себе подавала, и то, что она сама верила в то, что она мадам, делала женщины, внушающие уважение Стефани. Картинка, которую она нарисовала для себя, была таким изображением респектабельной женщины, которую считают настоящие леди. А в то время афроамериканки не считались леди со времен самого рабства. Но Стефани была о себе очень высокого мнения и хотела, чтобы другие о ней думали так же. Но для того, чтобы быть настоящей леди с деньгами, ей нужен был бизнес. И она его основала. Стефани Сен-Клэр основала бизнес в Гарлеме где-то в апреле 1917 года и вложила в него 10 тысяч долларов. Чем она занималась, просите вы? Она начала заниматься игрой в цифры или в числа. На английском я так и называют numbers. Mm -hmm. Вот. Никто до сих пор не знает, как у Стефани появились деньги, как я уже сказала. Возможно, она реально сама выиграла, потому что все играли в то время в подпольную игру числа. Как в нее играть? Интересная игра. Ее тогда еще называли политическим банкингом. Да, и она представляла собой смесь инвестирования, азартных игр и лотереи. И несмотря на все это, игра была достаточно популярной. И простой. Игрок ставил незначительную сумму, обычно не превышающую 1 доллар, на трехзначное число от 0.00 до 9.99. Угу. Какое именно число, ты сам выбираешь. Ты там говоришь, 897, например, угу. сегодня. Регулировщики игры потом брали выигрышное число из источника, который сами они контролировать не могут. Но Рассеты, на... например, какие-нибудь? Они, например, брали это из банковских счетов, итоговых сумм на ипподромах, например, или других чисел. Сейчас я объясню, да. Угу. Из-за этого игра как бы получается на случай, хотя сообразительный человек в целом мог предугадать, какие цифры будут. Шансы на победу в любом случае составляли 999 к одному. Mm -hmm. Да. Но однако, несмотря на такой низкий шанс, человеку, выбравшему выигрышное число, выплачивали 540 к одному, а регулировщик и промоутер получал 60 единиц. То есть для победителя риск в 10 центов mm -hmm. мог принести 54 доллара, mm -hmm. да, а промоутер так и так получал 40% от суммы ставок минимум. В самом Гарлеме было несколько интеграций игр с числами, то есть несколько вариантов получить выигрышное число. Одной из самых ранних и наиболее уважаемых версий была лотерея. Которые использовались ежедневные числа, взятые из информационной палаты Нью-Йорка. Mm. Да. Да, то есть можно было пойти и попытаться угадать, да? Какое их газете публиковали? А, в газете. Mm. Да, то есть организаторы генерировали выигрышный номер на основе а, двух значений. В основе это были числа расчетной палаты, которые состояли из общих ежедневных расчетов между банками, участниками mm. и кредитного баланса Федерального резервного банка. То есть два значения чисел, mm -hmm. они брали последние, и из этого состояло три числа, mm -hmm. трехзначное число, mm -hmm. которое выигрывало. Mm -hmm. Некоторые другие рикетиры использовали данные Нью-Йоркской фондовой биржи или даже клиринговой палаты Цинценате. Но в основном были цифры расчетной палаты, которые публиковались каждый день. Например, если взаиморасчет между банками составлял 589 миллионов, а баланс был 116 миллионов долларов, то выигрышным номером было 800. 96. То есть первых два числа. А, поняла. Да, ага. И последняя из последнего числа. М -м. И любой, кто поставил на 896, получал выплату. Короли и королевы собирали деньги, вечером они платили тому, кто выиграл, и на следующий день игра снова возобновлялась. Прикольно. А короли катали. и королевы — это... Это типа как Стефани, это те, а -а -а. кто владел а -а -а. игорными домами, mm -hmm. потому что у них были огромные дома, свои курьеры, которые собирали ставки, свои банкиры. Неужели это так прибыльно? Да, потому что весь Гарлем играл, очень много людей играло. Mm -hmm. И считай, они получали минимум 40% mm -hmm. от победивших сумм, но еще и от других, кто не выиграл. Как только казначейство начало округлять балансы, многие букмекеры стали использовать числа с иподромов. Выигрышное число в таком случае состояло из последних цифр ежедневной ставки на местном гоночном треке. Например, если написано было выигрыш 1400 долларов вместо 583 доллара, показатель 27 долларов, то выигрышным номером было 4,3,7, то есть последнее, последнее. число. Да. Угу. То есть последнее число. Всем этим Стефа не занялась. И у нее просто. Отлично получалось. И тут еще сыграла роль политическая ситуация в стране и ситуация с продолжающейся, несмотря ни на что, расовой дискриминацией. В то время афроамериканцам очень часто отказывали в банковских кредитах. А многие и не пробовали их получать, так как афроамериканские граждане по-прежнему скептически относились к банкам, контролируемыми белыми. Незаконная игра в числа была как бы сродни размещения денег на фондовом рынке. Mm -hmm. То есть многие рассматривали это как инвестицию. И часто такие же, в принципе, рискованные, как инвестиции на фондовом рынке. Ты либо выиграешь, yeah. либо в проигрыше. Игра была безумно популярной, поэтому Стефани движение времени подхватила, занялась им вплотную. Она, как и другие крупные банкиры того времени, проводила незаконные лотереи, организовав целую операцию в своей штаб-квартире. Говорят, на нее работало около 50 человек на постоянной основе. У нее были и контролеры, клерки, курьеры, счетоводы. Каждое утро ее курьеры собирали ставки по бюллетеням, потом они передавали эти ставки в штаб-квартиру. Участвующие при этом люди не знали, кто кому и как передает деньги. Максимум, кого они знали, это курьеры и банкира, который деньги им отдавал. Когда выпадал выигрышный номер дня, удачливые игроки приходили и получали свой выигрыш, но настоящими победителями были банкиры типа Стефани, потому что они получали тысячи комиссионных за ставки. В 1930 году один журналист оценил состояние Стефани примерно в 500 тысяч долларов наличными, а сейчас это, друзья, 8 миллионов долларов. Только наличными. И вдобавок, судя по расследованию, у Стефани было несколько многоквартирных домов. В голове не укладывается, что это настолько прибыльная история. Я понимаю, что там все эти лотереи, все эти гэмблинги, это очень выгодная штука. Но это что-то такое простое, вот эти цифры, и такое невинное, что даже не верится, что на это можно такие деньги зарабатывать. Да, она зарабатывала, но потом она приобрела эти многоквартирные дома, наверняка она их сдавала, угу. было еще больше денег. И вообще есть информация, что на пике своей карьеры Стефани зарабатывала около 200 тысяч в год, что сегодня равняется 3,5 миллионам долларов. Только на цифрах. Угу. Несмотря на то, что вся эта практика была абсолютно нелегальной, она была достаточно полезной для афроамериканского сообщества, приносила многим как деньги, так и рабочие места. Она позволяла многим афроамериканцам получить дополнительный доход, а зарплаты у них были, ну, очень маленькие. И, грубо говоря, друзья, азартная игра помогла афроамериканскому населению Гарлома того времени достичь финансовой безопасности. Люди получали деньги выигрышные и оплачивали счета, они могли позволить себе радиоприемники, одежду, они даже сами начинали операции с числами, если они много выигрывали. И это было очень прибыльно. Да и в целом причина, по которой действительно, наверное, большая часть афроамериканского комьюнити Гарлема играла в числа, была той, что им ну, просто нельзя было участвовать ни в каких других легальных предприятиях. Mm. Да. А почему многие стали афроамериканцы организовывать в принципе игру в числа? Это потому что раньше и легальные, и нелегальные предприятия в 20-е и 30-е годы платили полиции. Но это значило, что если ты был афроамериканцем и мог платить, тебе все равно не дадут доступ к легальным предприятиям. Тебе скажут, плати и владей чем-нибудь нелегальным. Mm. Если ты нам не понравишься, мы тебя потом закроем. То есть только единственный вариант это владеть чем-то нелегальным и платить, как Стефани делала. Она платила, да. Mm -hmm. Ну, они, естественно, все платили, чтобы полиция их не прикрыла. Mm -hmm. Это была азартная запретная игра, но при этом в нее играли все. Естественно, полиция знала, что mm -hmm. она существует. Mm -hmm. И Стефани была не единственным банкиром, нажившимся на городском игорном подполье, однако она и Каспер Холстейн, еще один известный король чисел и филантроп, часто упоминаются как те, кто прям возродили незаконные азартные игры в Гарлеме. Как я уже сказала, мы мало знаем о конкретной ежедневной прибыли Стефани, но вот, например, Холстейн, помимо горного бизнеса, занимался ночными клубами, еще и имел пару легальных предприятий. Так вот он зарабатывал, Около 12 тысяч долларов в день к концу двадцатых угу. годов. Сейчас это я даже не представляю, сколько денег в год. Угу. Это огромное количество денег. Ну ночные клубы это же супер прибыльно. Да. А у Стефани были многоквартирные дома, которые она сдавала. Угу. И ее ставят с ним в один ряд. Поэтому мы хоть и можем предполагать, но наверняка цифры там были примерно похожи. А он тоже афроамериканец? Да. И у нее все шло хорошо, она продолжала продавать лотерейные билеты и наживаться на них вплоть до марта 1930 года, а потом ее арестовали. Арестовали Стефани за хранение игровых бланков и других документов, содержащих информацию о ставках, сделанных игроками. И в качестве наказания Стефани отправили в работный дом на 8 месяцев. Все мы понимаем, если кто-то занимается нелегальным бизнесом длительное время, и все это время его никто не трогает, то это значит, что они платят хорошие деньги полиции. Mm -hmm. И, видимо, Стефани кому-то не хотела платить или кому-то перешла дорогу, но и сдаваться она не собиралась. Наоборот, она вернула всем все сполна. Она дала показания об откатах, которые платила полицейским и о тех полицейских, которые участвовали в подпольном и горном бизнесе в Гарлине. У нее просто стальные нервы, потому что она же на тот момент была как раз вот в исправительной системе, и она пыталась изнутри... На эту исправительную систему повлиять и за собой потянуть всех остальных. но ну, это же ужасно страшно. Ты да. же прямо сейчас какое-то наказание отбываешь. Она сказала: Нет-нет-нет, дорогие мои, я все сделаю как надо. Ее же могли убить легко. Да, но в результате ее не убили, а ее показания привели к увольнению более дюжины полицейских. Но ей повезло, мне кажется, больше. Ну да, ну им всем тогда везло, наверное. <сёк> Они же только выживали, повезло или ну, нет. Да. Но Стефани поставила их всех на место и ничего с ней не сделали. Наоборот, все узнали, кто такая Стефани Сенклер, и начали уважать ее еще больше. И было это не только из-за того, что она была женщиной в нелегальном и очень дорогом бизнесе, но и из-за нее самой на самом деле. В то время доминировали банкиры мужчины. Но и не только. Были и другие женщины. Например, была Альберта Грин, которую называли королевой игр из Южной Ямайки. И она тоже работала, как и Стефани, нанимала людей и была арестована только в 1935 году. И даже знаменитая певица Элла Фиджера работала курьером в игорном бизнесе в детстве. Но все равно никто не делал это, как делала Стефани Сенклер. И выбрала я ее не случайно. Потому что помимо, с одной стороны, нелегальщины... Наша королева подпольных азартных игр была чрезвычайно ориентирована на общество. Она давала огромное количество газетных объявлений, и большая часть этих объявлений была посвящена просвещению ее афроамериканского сообщества об их гражданских правах и свободах. То есть она рассказывала, что они могут делать? Да, она рассказывала о том, как они могут отстаивать права. Она в этих объявлениях привлекала внимание к жестокости полиции и не боялась о ней говорить. Она тратила свои деньги на множество общественных проектов. И, например, она очень активно поддерживала легальный фонд помощи новым франкоязычным иммигрантам. И, говорят, даже его основал. И она следила за тем, чтобы все ее сотрудники безупречно одевались, подавали себя очень хорошо. Она обращалась со всеми жителями Гарлема с предельной вежливостью, как настоящая леди. То есть она еще и планочку для них такой выставляла, такой. Да. Пример для подражания. Да, да. У -у -у. Мол, уважайте себя сами. И как будто создав свой образ такой вот зажиточной леди, к которой все должны обращаться определенным образом, она решила помочь всем стать такими же. И у нее получалось. И вдобавок к этому, несмотря даже на все это, Стефани не боялась быть грубой. Великая депрессия была в самом разгаре, и чтобы пробиться в мире подпольного бизнеса, чтобы реально ухватиться за широкие возможности незаконных схем, нужно было быть цепкой и ничего не бояться. Она и не боялась. Когда в 1933 году закончился «Сухой закон», а на дворе бушевала депрессия, прибыль белых мафиози, прибыль итальянских, ирландских, еврейских, других мафиози начала падать. Ну, потому что алкоголь снова стал законным. А это им не понравилось. И, естественно, они стали искать новые способы заработка денег, и Гарлем стал таким местом. Гарлемский ренессанс, как его назвали в одной статье, а именно подпольный горный бизнес в числа, был настолько прибыльной историей, что он, естественно, заинтересовал потерявших доход с выпивки мафиози. И начались схватки. Схватки между прибывшими мафиози и афроамериканскими королями и королевами улиц Гарлема. Но никто не был так безжалостен в этом захвате Земли, как вооруженный головорез Датч Шульц. Вот сейчас у меня точно ощущение, что я смотрю, знаешь, какие-нибудь там «Банды Нью-Йорка» фильм или что-нибудь вот такое. Это прям так, да. да. Потому что этот Датч Шульц — это просто... Он, он вообще отдельная личность, про которого можно сделать огромный выпуск. Но да, но разобраться с Датчем было очень важно. Артур Дач Шульц Флегенхаймер, которого часто в переводе называют «голландец Шульц», потому что «дач», mm -hmm. был достаточно известным в 1920-х и 30-х годах мафиозе Нью-Йорка. Он заработал состояние на разного рода незаконном бизнесе, включая рикетирство, бутлегерство и хорошие свои годы. Он имел более чем 100 подчиненных человек. Он был настолько крупной рыбой, что когда-то прокурор штата Нью-Йорк по имени Томас Эй Юи считал его врагом общество номер один. А в своей автобиографии написал, что считает делом первостепенной важности поймать Датча Шульца. В своей автобиографии. Да, да, да. И там был уже огромный контент. Да, да, да. Там был прям процесс. И Датча хотела его убить. Ему, по-моему, даже комиссия дала зеленый свет. Ого. И это враг Стефани. Да. Ох. Когда началась Великая депрессия, Шульц нацелился на игру чисел в Гарлеме. Он дал афроамериканским и латиноамериканским бутлеггерам два варианта. Они либо передают ему свой бизнес, или продолжают работать, но выплачивают ему процент в прибыли. Как крыша. Да. Он имел влиятельных политиков на его стороне, он им прилично платил, и он платил прилично полиции, которая тоже была на его стороне. Поэтому Шульц мог безнаказанно напасть или убить любого, кто отверг его предложение но Стефани не собиралась это прокладывать. Она сразу же выступила против Шульца, организовав оставшихся мелких афроамериканских организаторов игр в ее борьбе против голландца. Она и ее союзники жестоко противостояли белым владельцам клубов, которые собирали ставки от имени Шульца, громили дела, уничтожали ставки и приказывали своим противникам покинуть Гарлем. сен клэр также размещала рекламу в газетах, призывающую гарлинцев и это цитата. Играть черными и делать ставки только с афроамериканскими организаторами. Шульц, естественно, тоже не оставался в стороне. Он быстро начал мстить, он начал звонить сент клэр домой и угрожать ей, он похищал и убивал ее людей, он даже заключил контракт на ее жизнь. Звонить ей домой — это какой-то странный жест, и я почему-то почувствовала секшуал тензин здесь. Может быть, там что-то и было. Да, Но мне она почему такая... кажется, она звонить такая... домой... Сильная женщина противостоит ему, он такой, «О, Стефани, Стефани, я хочу тебя убить!» Он такая, «О, О, О попробуй, попробуй, попробуй!» Да, в другой раз Шульц послал своего подчиненного, чтобы запугать Стефани... В этот раз, как впрочем и всегда, она держала верх, она затолкала мужчину в чулан, заперла его там и приказала своим телохранителям позаботиться о нем. Убила его? Не знаю, что они с ним сделали. Но убила, наверняка. Либо избили жестко, либо убили, да. С таким радостным лицом это говоришь. Но она удивительная, она удивительная. Простите. Может, ты ее пугаешь? В любом случае, такими жестами добился Шульц одного. Он окончательно вывел Стефани из себя. И она перестала себя сдерживать, перестала стесняться в своих действиях и выражениях. И она открыто объявила Шульцу войну. И она сказала, «Я не боюсь дача Шульца или любого другого живого человека. Он никогда не тронет меня. Я убью Шульца, если он ступит в Гарлем. Он крыса. Числа — это моя игра». Ого! Да! Но их противостояние закончилось намного раньше. 24 октября 1935 года в возрасте 34 лет... Шульц был бесцеремонно застрелен, когда сидел на унитазе <клых> в Пелос Чопхаус, Нью-Арке, штат Нью-Джерси. <клых> Это тоже какой-то кадр из фильма. <клых> да, поговаривают, что мафиозная комиссия, я про нее вам уже рассказывала, Приказала убить Шульца и дело выполнили ребята из Мёрдер Инкорпорейт. О, той да, самой. Да. Стефани тут была ни при чем, но желая получить последнее слово, она немедленно отправила предсмертную телеграмму своему павшему врагу, подписав ее госпожа королева чисел», Стефани написала, что посеешь, то и пожнешь. Она пугающая, честно говоря Да, и Шульцев на самом деле Максимально интересная история, потому что Я так поняла, что он умер не сразу И умирая, он сказал, что у него был Заложен клад И этот клад потом искали и, по-моему, до сих пор ищете да, по прочитать. Да, там какой-то... Все это похоже на какой-то фильм. Да, это точно. Вот, но Стефани победила пришедших на территорию других мафиози, оставив за собой своих покупателей и свой народ. Однако это все равно на Стефани повлияло, да и сама она была женщиной умной, и она решила быть осторожной. Она стала давать в газетах объявления, подробно описывая, где она была, что она делала. Для нее это была своего рода такая страховка от полиции или от других ее врагов. И вдобавок она стала отдаляться от дела, решив передать бразды правления своему протеже Ухабистому Джонсону. Ухабистый Джонсон. Да, у него такое было прозвище Бампи Джонсон. <свят> да, и репутация у него была плохая. Все знали, что он ужасный жесток. Но он очень любил Стефани и отлично справлялся с делами. Он выгораживал ее, и она просто передала ему бразды правления, оставшись так в тени. Любил в смысле уважал или любил как романтические чувства? Уважал. Но угу. потом они закончат жизнь вместе. Я расскажу. А наша мисс, немного легализовав себя, схватила свою растущую популярность за рога и стала использовать свой публичный образ для защиты некоторых политических реформ. Она продолжила писать колонки в местной газете о дискриминации, жестокости полиции, других проблемах, с которыми сталкивается чернокожее сообщество. И тут прям моя любимая часть, просто которая говорит о Стефане. все. Примерно в то же время у Стефани был брак. Но даже тут, на мой взгляд, она все сделала безумно интересно, но муж у нее был ужасный. В 1936 году она заключила брак по контракту с Амиром Аль-Муминином Суфи Абдул Хамидом. Это был такой экзентричный, противоречивый, антисемистский расовый активист, которого в народе прозвали Черный Гитлер. А зачем он ей был нужен? Деньги? Нет. Убить у... его? У них были отношения. Она его любила? Да. Гитлера любила. Черного Гитлера. Черного Гитлера любила. Ну да, он был широко известен, о нем часто писали в заголовках афроамериканских газет по всей стране, будучи активистом рабочего движения, а выступал за черный сепаратизм. Он утверждал, что родился в тени египетских пирамид. Хотя, вероятнее всего, родился он в штате Массачусетс. Не уверен, что там есть пирамиды египетские. Все ну, может быть, все может быть. Да, однако тут нужно было быть убедительным. У него это получалось. уверена, что тогда ему все верили. А для поддержания своего образа или просто ему нравился такой стиль, не знаю, он носил тюрбан, обернутый вокруг головы, черно-малиновый плащ на подкладке, зеленую бархатную блузку, черную одежду и сапоги для верховой езды. Он, наверное, такой, ладно, раз меня родители назвали Амир, я буду использовать это по максимуму. Я скажу, что родился в Египте буду носить тюрбаль, буду стилизоваться под это, подо все. Ну да, но скорее всего он был мусульманином, не знаю. Согласно книге историка Мюрия Фридмана, что пошло не так, создание и крах Черно-еврейского альянса, а мир был связан с немецко-американским союзом и похожим на нацистов-христианским фронтом, он организовал жестокий бойкот принадлежавших евреям заведений и выступал за то, чтобы предприятия вместо этого нанимали чернокожих сотрудников. Но со Стефани у них были отношения. И перед тем, как кто-то поинтересуется, сразу скажу, ее убеждения насчет того, чем занимался Амир, нам неизвестны. Mm -hmm. Я думаю, что Стефани в этом вопросе была типа, занимайся не чем бешевалась. хочешь. Mm -hmm. ну, ты мой мужчина, мне все равно, что ты делаешь на своей работе. Даже если ты черный Гитлер. Окей. Я родился в тени египетских. Я думаю, деньги были не нужны, у нее своих было много. Да. Да, так вот у них был контракт. И в этом контракте 40-летняя Стефани и 30-летняя Амира обговорили, что у них будет годичный испытательный срок. Тебе нравится этот подход? Да. Если они вдруг решают не продолжать отношения, то контракт просто расторгнется. Если, если же по истечении года они сохраняют свою уверенность в чувствах друг к другу, то они проведут церемонию и юридически оформятся. Такой trial period. Да. Но, естественно, у них ничего не вышло. 19... Ну, потому что он рот. 19 января 1938 года Стефани узнала, что мира был роман с колдуньи Майки. Что это реально какой-то фильм? Что это за история? Она достала пистолет и выстрелила в него три раза. Говорят, она его еще и покусала. Она его убила? Нет, не убила. Просто вот. постреляла. Да. Но покусала. За, да. Но за покушение на убийство Стефани приговорили к сроку от двух до десяти лет. Тем Он не... заявил на неё. <свят> Ну Да, это покушение на убийство. Ей вынесли приговор, и во время вынесения приговора председательствующий судья Джеймс Джуниор Уоллес сказал, эта женщина всю жизнь жила своим умом. Для Стефани этот тюремный срок стал такой возможностью окончательно поставить точку. Я думаю, она понимала, что если она будет продолжать дальше, ей просто не дадут, временами меняются, идет война плюс ее могут убить, и она просто решила отдалиться. Для нас это не очень хорошо, потому что после ее освобождения все очень размыто, и о подробностях о ее жизни нам известно мало. В статье 1943 года говорится, что Стефани после тюрьмы навестила своих родственников, потом вернулась в Америку с намерением прожить свои дни в уединении в Гарлеме. Все свои поздние годы она сознательно избегала внимания публики, жизнь для нее повернулась в обратную сторону, и Стефани, говорят, умерла без огромного количества денег. Один историк описал историю ее жизни как из грязи в князи, а потом обратно в грязи. Но я не думаю, что она ушла в грязи, она просто жила одна, спокойно. спокойно. она, наверное, этого и хотела, и да. это то, к чему она стремилась, по-моему, это хорошо. Да, мне тоже нравится. Ну то есть самое главное — это же вовремя остановиться и выйти из этого всего. Да, и при этом такую жизнь прожила. Вообще. Да, и она оставила за собой то, чего добилась. И, может быть, она и была гигантом подпольного и горного бизнеса того времени, но этот бизнес двигал афроамериканскую историю. И потому ее вклад нельзя недооценивать. Но она, конечно, убивала людей, и делала всякие страшные вещи. Но когда ее не трогали враги всякие, она не убивала людей, она просто mm -hmm. занималась бизнесом и платила откаты полиции. Ну, то да. есть они там ну, мало да. убивали людей, они в основном mm -hmm. реально просто хотели заниматься своими числами. И в то время, когда числа были самым прибыльным бизнес-предприятием, доступным афроамериканцам, Сен-Клэр поднялась по служебной лестнице, сделав свою деятельность одной из лучших игр с числами в Гарлеме, а возможно даже в стране. Благодаря игре Стефани стала защитницей бизнеса и прав афроамериканцев. В своей борьбе против Шульца она отстаивала идею «покупай черных, поощряя гарлемцев поддерживать афрокоролей и королев. Она организовала карибское общество помощи, которое поддерживало иммигрантов, пребывающих в Нью-Йорк. Ну, то есть у нее действительно была цель помочь, а не просто навариться и получить кучу денег. Да, она постоянно, она просто образовывала общество нон-стоп. Mm -hmm. Она очень хотела, чтобы они все вылезли из вот этой вот mm -hmm. грязи, грубо mm -hmm. говоря, в князи. Mm -hmm. Да, она пыталась им помочь. И успех в качестве королевы чисел позволял ей проникнуть в юридические предприятия, как у настоящей бизнес-леди у нее были свои вложения. Выступая за черный бизнес и право голоса, она получила легитимность и поддержку сообщества. В то время когда женщинам часто отводилась роль второго плана в организованной преступности. Женщины двадцатых и тридцатых годов доказали, что они более способны быть такими же безжалостными и успешными, как их коллеги-мужчины. Я вообще ничего... Меня теперь так интересно почитать, потому что я думала, что такого не было даже в истории, что в какой-то период там женщины занимали какие-то там вот такие вот должности, делали какие-то вот такие вещи, они всегда были в тени. Нет, до сих пор... Очень Сейчас интересно. очень много женщин гангстеров. Там даже есть Ким Кардашин преступного мира. Серьезно? Вы такие, да. Я даже не знала. Я это чуваку... она так себя называет или это ее так называют? Ну, мне кажется ее, но она так похожа, так похожа. Да. Ну вся такая цаца, -ца, инстасамка. Да, да. И работая вместе с гангстерами мужчинами или сами беря на себя инициативу эти женщины оставили след в преступном мире. Стефани была настоящей женщиной гангстером и женщиной бизнесменом и доказала даже больше. Ее наследие куда больше, чем просто наследие афроамериканки. Она из тех, кто использовал все, что было в ее распоряжении, чтобы справиться с расовой, гендерной и классовой дискриминацией и ограничениями. Она была известна всему преступному миру Гарлема танцевала на могиле Дача Шульца и вошла в учебники истории как одна из самых крутых боссов в истории. Это гангстеров. метафора, что она танцевала на могиле? то, что она записку отправила? Да, это да. Она... Ага, нет, она выиграла Шульца. Да, Женщина, которая проложила себе путь из ниоткуда и использовала свою яростную проницательность, чтобы вести войну против сильных мира всего и выглядеть при этом роскошно. Она была выжившей вдохновительницей, лидером и активисткой, которая смотрела вниз на всех бугименов, полицейских, мафию и Будь своих любовников. Да. Маша в любви, Маша посвящена. Она подготовила почву для сопротивления, взяв на себя нарушителей, которые попытались захватить Гарлем. Она была той, кто действительно не следовал правилам и кто ставил только на себя. Благодаря такой уверенности в себе, не раз в жизни она выходила победителем. Стефани умерла в 1969 году незадолго до своего 73-летия. Она не была бедна и вроде как, вот как я и говорила, жила под старостью лет с Джонсоном. Ну, я думаю, что она его просто приняла, типа, ладно, живи со мной. И он умер на год раньше нее. Ну а завершая историю Стефани, мы с дальше хотим поздравить всех прекрасных дам, а прекрасные дамы все да. с наступающим праздником 8 марта и пожелать вам такой же твердой веры в себя и любви к себе, как была у Стефани. И удачи, и удачи. И удачи. Не бойтесь быть сильными, нежными, принимать и отдавать, цените себя, красавиц и ничего для себя не жалейте. Такой вот получился небольшой на этот раз, но, надеюсь, не менее интересный выпуск. Всех обнимаем. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока!